0: Ontem formou-se um grupo que se reúne regularmente e eles foram ao Morro do Cristal e observaram que quando eles voltavam, voltavam para casa, que no pé do morro um grupo de aranhas havia tecido uma teia fechando o caminho e as aranhas deixaram um espaço para o grupo passar em fila. E quando o grupo acabou de passar, elas terminaram de fazer a teia. Então eles observaram isto e tiveram a comprovação concreta de que os lugares especiais têm guardiães. E a propósito destas aranhas que estavam no plano físico, porque os guardiões desses lugares normalmente estão nos planos internos, estão no plano astral, estão no planetérico ou no plano mental ou no espiritual. Mas desta vez os guardiões estavam no plano físico. Eram aranhas físicas. Então estas estão ali para impedir o ingresso de certas forças psíquicas muito densas. Então quando há uma grande densidade psíquica em volta, certos animais físicos são os guardiões. Eles têm uma capacidade etérica muito viva e o que eles fazem no plano físico atua nos planos psíquicos onde tem estas forças. Principalmente as aranhas com as suas teias elas têm muito a ver com o que acontece no plano psíquico. Nós temos que ter uma consciência e um comportamento correto com o reino animal, porque neste campo, no campo dos guardiões, os animais são muito colaboradores dos homens. O reino animal colabora muito conosco neste campo da proteção e da guarda. E alguns animais, no plano físico, são até símbolos desta guarda e desta proteção que dispensam a nós. E outro dia, nós estávamos falando a respeito da energia monetária. E hoje uma pessoa pergunta qual é a importância e o benefício do dízimo conforme a mensagem bíblica. Certos trechos da Bíblia principalmente do Antigo Testamento, são trechos dedicados a seres muito primitivos. Então são os seres muito primitivos que devem ser lembrados do dízimo, porque é uma forma deles não criarem karma negativo, de usurpação. Porque nós recebemos tanto e nos esquecemos de dar. Quem é mais aberto, quem é mais evoluído, quem está mais inspirado, faz isto naturalmente, mas os seres mais primitivos nem sempre se lembram disto. Para eles não ficarem em débito perante a lei da manifestação e perante tudo o que recebem, então, naquele tempo, se criou o dízimo. Mas, na verdade, na realidade espiritual, esta colaboração ou este dar e receber não deveria ser obrigatório, não deveria ser compulsório. E isto deveria estar na consciência do indivíduo, na consciência da pessoa. Então, entre seres mais esclarecidos, a doação é livre e espontânea e não é obrigatória. Então, o dízimo se compreende numa determinada época evolutiva e num determinado ambiente. Mas a doação é livre nos lugares e entre as pessoas mais esclarecidas. Isto é livre porque quem organiza toda esta manutenção das coisas é a lei da manifestação, que é uma lei superior, não é uma lei material e, portanto, nenhum de nós está obrigado a fazer doações. Porque nós contamos com a lei da manifestação. A lei da manifestação é uma lei superior que, acima da lei do karma material, e esta lei provê para que aquilo que deve ser mantido se mantenha, aqui no plano material também. É claro que nós, como doadores, nós como colaboradores, somos canais somos instrumentos para que a lei da manifestação atue. Então não é que nós não sejamos necessários, nós somos canais, nós somos intérpretes desta lei, somos instrumentos para que esta lei se cumpra. Mas é esta lei que regula tudo, que nos inspira e que distribui tudo. De forma que a doação nossa, deve ser entregue ao arbítrio desta lei. Cada um de nós deve entregar a sua própria capacidade de doar à lei da manifestação e aguardar a inspiração e aguardar aquilo que a lei da manifestação indica para que a gente faça. De forma que a doação não pode ser compulsória. Nós estamos coligados, nós todos, é com a lei da manifestação, que é uma lei superior que nada deixa faltar, e a partir daí as coisas devem acontecer ordenadamente, e segundo um plano evolutivo superior. Então nós estamos já numa outra época bem diferente dos tempos bíblicos. E uma pessoa pergunta, sendo que algumas pessoas necessitam de reconhecimento para suas obras, para suas ideias e empreendimentos, como fica o fato de crianças e jovens serem incentivadas com manifestações que poderiam estimular o seu orgulho? Qual o modo certo de fazê-lo? Bem, esses que ficam estimulando as crianças ou a reconhecendo o que as crianças fazem, são pessoas que não são adequadas para educar uma criança. Porque é o reino animal que necessita do nosso reconhecimento. Se vocês têm um animal, vocês vão notar que ele necessita que vocês reconheçam o que ele faz de bom. E através do nosso reconhecimento, os animais vão se aperfeiçoando. Então se um animal é fiel, se um animal é limpo, se um animal é ordenado, você deve manifestar a ele que você está compreendendo isto, que você está achando isso positivo. Ele precisa perceber que você está vendo as qualidades dele, porque com isso ele é estimulado a evoluir na linha correta. Agora, se uma criança começa a se aperfeiçoar porque você a elogia, ela não está no caminho correto. Ela está no caminho que vai chegar nesse mundo dos adultos, depois que só faz as coisas por interesse, ou só faz as coisas para ser reconhecido. Isto é um defeito de educação, isto é um defeito básico e primário. Então, os prêmios, as notas na escola, os elogios, não, os reconhecimentos, tudo isso é defeito de educação. E tudo isto leva a criança a crescer e chegar nesse mesmo ponto em que os adultos chegam. Quando isto seria para ser feito com os animais. Isto é, com os animais nós nem sempre fazemos. Porque não observamos o que os animais fazem. E não tomamos conta dos animais, não cuidamos dos animais. Então com os animais que deveriam receber isto, nós não fazemos. E fazemos com as crianças que não deveriam receber isto, mas as crianças deveriam crescer bem simplesmente, não é? E sem que a gente fique estimulando para muita coisa. A criança deveria seguir o exemplo, isto sim. Agora, como nós nem sempre damos o exemplo, então ficamos com esta opção, não é? de elogiar, de reconhecer que são todas coisas erradas para com elas, mas para elas bastaria o exemplo, bastaria observarem o que nós fazemos, bastaria que elas observassem o que nós desenvolvemos, porque elas imitariam, o ser humano imita, então o processo de educar o ser humano é dar o exemplo, porque o ser humano tem a tendência a imitar, então esse é o processo da educação, é dar o exemplo. Quando você está dando um exemplo, você está educando e o outro está sendo educado. Mas houve muita deformação nesse campo e hoje as coisas estão um pouco alteradas. Mas a gente não deve perder estas noções, a gente não deveria perder estes pontos muito importantes e básicos. E uma pessoa está perguntando ao que se pode atribuir pelas doenças do seu corpo surgirem sempre do lado direito. O corpo também tem o lado direito e o lado esquerdo. O lado esquerdo do corpo representa o lado da personalidade, o lado mais material do indivíduo. E o lado direito representa o lado espiritual, o lado mais imaterial. Então, quando uma doença ou quando um desequilíbrio surge do lado esquerdo, pode ter sido fruto de algum desequilíbrio na personalidade ou de algum desencontro entre as forças materiais do indivíduo. E quando a doença surge do lado direito... Então isto pode estar querendo dizer que a doença teve origem espiritual no nível mais sutil do indivíduo. E em que momento da gestação de um ser humano a alma ingressa no corpo? Estas coisas dependem da evolução da alma. Os casos não são iguais. Se uma alma é evoluída e se uma alma vem conscientemente à Terra para prestar um serviço ou para desenvolver um certo tipo de vida, esta alma já está em contato com a Terra e, portanto, já está em contato com os mecanismos da reencarnação muito antes da fecundação. Às vezes a fecundação não aconteceu, mas a alma já está em linha. A alma já está se preparando para a descida. Isto são as almas evoluídas. Estas almas, além de estarem em linha, inclusive inspirando todo o processo daquela fecundação, esta alma vai acompanhando todo o processo durante todo o tempo da gestação, durante os nove meses da gestação. Só que ela não fica continuamente coligada com o processo. Ela está coligada basicamente, mas em certos momentos ela retorna aos seus pontos de coligação internos para ela poder ir se preparando para a encarnação e para ela poder ir se preparando para entrar nessa nova densidade que é a vida física, material, encarnada. Então, a alma evoluída, ela já está presente em linha, mesmo antes da fecundação, e ela está presente acompanhando todo o processo até a hora do nascimento. Com esses momentos, chamemos de pausa de concentração em outros níveis. Agora, isto não se dá com todos. E foi observado que há certas almas que nem têm muito contato com o feto antes de cinco semanas. E outras almas que nem têm contato com o feto, contato mais direto, antes de três ou quatro semanas. Isto depende da alma. Então, não há uma regra para todos... E o que nos resta é considerar a formação daquele corpo como uma construção de um aparelho, como a construção de um veículo que vai ser habitado por uma alma. E com isto nós vamos formando um fio telepático com a alma que deve encarnar ali. Então, se nós estamos formando um corpo se nós estamos conscientes de que aquilo é uma formação física para ser ocupada por uma alma, então com isto nós já começamos um relacionamento com aquela alma, já começamos um relacionamento de colaboração. Então se isto acontecesse com todos, nós consideraríamos os nossos pais, e os nossos pais nos considerariam colaboradores e não motivos de posses, filhos, estas coisas todas, que vocês sabem como acabam. Então, aquilo é a criação de um veículo, é como você está construindo a casa para que alguém venha habitá-la. Agora, dependendo da evolução deste que desce, ele vai ter uma maior ou menor influência na construção daquela casa. Porque se a alma já entra em contato com o feto, quanto antes ela entra em contato com o feto e ela tenha o um esclarecimento do que ela veio fazer e tudo mais, é claro que a colaboração dela na formação daquele corpo é muito positiva. Porque ela vai então vibrar ali dentro e ela vai colaborar na formação daquilo. Então, estas coisas são diferentes, variam de pessoa para pessoa, de caso para caso, mas é bom nós termos essas coisas presentes não? para irmos melhorando dentro do possível as condições com as quais nós recebemos os seres que vêm para a encarnação, que normalmente não são boas condições. E uma pessoa está pedindo que a gente esclareça sobre o sentimento que é chamado de amizade. Porque ela já está aspirando a uma vida maior e gostaria de saber como lidar com essa energia. Então, em vez de falarmos da amizade que a pessoa está querendo transcender, vamos ver o que é o amor, porque o amor está acima da amizade e o amor é bem mais inclusivo e universalizado do que esse sentimento humano da amizade. Então, esse amor é uma energia libertadora. Nós não teríamos que esquecer disto. Quando nós vamos retirando deste sentimento a sua capacidade de liberar, nós vamos deturpando este amor, porque o amor libera. O amor não prende, o amor não retém. Se você está nesse sentimento e começa a reter as coisas, você está desvirtuando este sentimento. E além de ser libertador, este amor é curativo. Ele cura. Então, quando você sente o amor você saiba que está sendo curado. E você não tenha dúvida que se você continua sentindo aquele amor, que alguém está sendo curado através daquele amor. Isto precisa ter presente para a gente não deturpar esse sentimento. Então o amor não é para você segurar ninguém, o amor não é para você canalizar para lugar nenhum. E você não faz isto se você não esquece que o amor libera, que o amor cura e que o amor conhece. Então o amor conhece aonde ele vai, como ele atua, em que grau ele atua. Então apenas vocês começam a sentir esse sentimento, se lembrem desses pontos. Se lembrem que é para vocês permitirem que esse sentimento possa agir, que esse sentimento possa Existir livremente e positivamente. Então, nós teríamos que aspirar a deixar que isto aconteça. Você não precisa aspirar a ser amado. Você não precisa aspirar a amar os outros. Porque isto acontece naturalmente no sistema solar. No sistema solar, o amor é o que circula. O amor é a vida do sistema solar. Então você não precisa aspirar a isto, porque isto existe, isso está aí. Você precisa aspirar é a não deturpar isto com o seu sistema de se relacionar magneticamente, instintivamente ou emotivamente ou mentalmente. O amor está acima de tudo isto, o amor inclui tudo isto, mas... Nós teremos que ter sempre, basicamente, esta ideia de que Ele é livre, de que Ele é curador e de que Ele conhece. Você não precisa se preocupar. Se você sente amor, você vai saber de quem se aproximar, como agir, como se afastar. Você vai saber isto tudo, porque o amor conhece isto tudo. Então, o amor indica. Então, Pode ser o amor que te aproxima de uma pessoa e pode ser o amor que te afasta de uma pessoa. Pode ser o amor que traz uma coisa até você e pode ser o amor que leva embora aquela coisa. Precisa ter o amor como este fluido, este movimento, esta vida, não? nesse sistema solar e que conhece tudo e que faz tudo com muita perfeição. E nós vamos observar que se nós não temos apegos, que o amor nos move ao encontro dos que necessitam de nós. E se nós não tivermos apegos, se nós não tivermos programas nesse sentido, se nós não tivermos ideias próprias nesse sentido, vocês vão ver que o amor traz a vocês as pessoas com as quais você deve tratar o amor leva você até o campo de trabalho, ou o amor traz o trabalho até você. Precisa ter o amor nesta conta, precisa ter o amor como esta vida, que é a vida deste sistema todo. Para nós atrairmos esta situação de estarmos seguros no amor, nós precisamos ter metas reais. Isto é, nós precisamos ter uma meta a respeito do plano evolutivo, da evolução. Nós temos que ter uma meta evolutiva, não uma meta negativa. Nós temos que ter uma intenção de evoluir. E esta evolução vai por graus. Isto atrai o grau de amor necessário para vivificar aquela situação. E nós precisamos também estar atentos e em busca daquilo que é essencial, teríamos que dispensar o supérfluo, que não estarmos insistindo em coisas que são supérfluas, que não são essenciais, que não têm um sentido real naquele momento. Enfim, se nós começamos a ocupar o nosso tempo com coisas que não são da nossa alçada, que são atribuições de outros, então tudo isto vai perturbando o fluir desta energia tão pura, tão essencial. Se este amor é recebido e transmitido corretamente, isto é, se ele ficar livre para se manifestar, para agir, para construir, nós vamos ver que a atuação deste amor vai transfigurando as coisas então se nós recebemos amor ou se nós damos amor nós vamos ver as coisas se transfigurarem vamos ver as coisas se transformarem mas se transformarem para mais sutis se transformarem para mais imateriais isto é obra do amor quando bem recebido ou quando bem transmitido, e outra obra do amor, além de transfigurar as coisas, além de sutilizar as coisas, de deixar as coisas menos densas e mais imateriais, este amor tem uma capacidade de expansão, de se expandir, então é como se uma pequena manifestação de amor tivesse a possibilidade de se expandir, infinitamente de se transformar numa verdadeira onda de amor ele tem esta capacidade expansiva então nós não precisamos nos preocupar com a quantidade de trabalho feito através do amor nós temos que olhar é se aquilo é amor mesmo e se aquilo está no grau certo porque ele em si é que expande o trabalho não somos nós então, se você trata alguém com amor e o amor começa a fluir ali corretamente, dali a pouco você está tratando com mais de uma pessoa. Foi o amor que expandiu isto. Se você consegue tratar esse pequeno grupo com o amor correto, dali a pouco você está lidando com um grande grupo. Foi o amor que se expandiu, o amor gerado ali, se expandiu, tocou outros seres, atraiu estes seres, incluiu estes seres na mesma onda, na mesma vibração, no mesmo trabalho, enfim, porque o amor é inclusivo, então se você ama perfeitamente a um ser, dali a pouco toda a humanidade está atraída por você, porque o amor inclui se ele existe, ele vai incluindo outros seres, ele vai se expandindo. E você vai se tornando como que um, um canal para isto poder agir, para isto poder criar, construir e aperfeiçoar. E é claro que, se esse sentimento está todo canalizado para um ponto elevado, se isso está canalizado, para uma meta, uma meta evolutiva, uma meta espiritual, claro que ele se torna muito compassivo, ele se torna muito compreensivo. Então, à medida que ele se eleva, ele vai ficando mais compassivo, ele vai ficando mais inclusivo. E não é na reação que está a cura dos outros, mas é na inclusão mas na inclusão feita por esse amor, através da compaixão e através desta imensa compreensão. E isto é um trabalho de um raio cósmico, isto é um trabalho de uma energia cósmica, que pode estar ancorada na alma do indivíduo. Então se este raio cósmico do amor, que é o segundo, né? este raio cósmico do amor está ancorado na alma do indivíduo, aquele indivíduo se torna um veículo deste amor. Ou se este amor está ancorado na mônada, no espírito do indivíduo, então este indivíduo é um canal muito maior do amor, porque o amor está ancorado em um núcleo dele muito mais abrangente. Então, onde o amor conseguir ancorar em nós, ali ele vai fazer esse trabalho mas nós precisávamos modificar esta nossa ideia de que somos nós que amamos. Nós teríamos que modificar um pouco isto, porque o amor é cósmico, o amor é um raio cósmico, e é ele que ama através de nós. Quando ele se coliga conosco, ele começa a amar em nós. Então, quando nós dizemos eu amo, isto não está muito bem enfocado Pode ser que a gente esteja se referindo a um sentimento do ego, a um sentimento dos corpos, mas não a esse amor que a gente está buscando manifestar, buscando viver. Então, se este raio, se este amor, se ele desce, se ele nos imbui, se ele radia através de nós, ele será o melhor possível ele será o mais adequado possível para aquele plano aonde ele deve se manifestar. Agora, se somos nós a conduzir isto, nós podemos cometer muitos erros, muitas falhas, inclusive falhas de grau, falhas de gradação deste amor com aquilo que estamos em contato, com aquilo que estamos tocando. E se se pode sugerir um caminho simples e prático para entregarmos o nosso livre-arbítrio? Bem, é usá-lo corretamente, porque se você tem o livre-arbítrio, é para ser usado. Agora, você não usar o livre-arbítrio, você vai usando, tendo em conta que tem que transcender este estágio de você estar usando o livre-arbítrio, que você tem que chegar num ponto em que o seu eu interno ou que as coisas vão se fazendo em você. Mas para isso você precisa usar o livre-arbítrio corretamente. É toda uma escola aí, tem toda uma aprendizagem. Você tem que aprender a escolher. E nessa aprendizagem do aprender a escolher, chega num ponto em que a gente não sabe como escolher. Não é que nessa aprendizagem a gente vai ficando mais sábio, não. Nós vamos escolhendo, escolhendo, escolhendo e quando chega no ponto correto é que a gente não sabe o que fazer, entendeu? Esse é o momento de transcender, mas não é não saber o que fazer ali não, que é um sinal de que já precisa ter um outro processo de escolha, que você vai deixar de escolher. Pode fugir, não é? Você pode ficar na condição de não saber como escolher e ter que escolher porque a outra coisa ainda não se move. Então, você não está ainda preparado no uso do livre-arbítrio. Tem que usar o livre-arbítrio mesmo quando não sabe o que escolher, para ver como é que escolhe. E aí vai ver pelo resultado se escolheu direito. Isto é uma prova do livre-arbítrio, uma prova para aqueles que já escolheram bastante. Então, você ali não sabe o que escolher você olha para um lado, olha para o outro não tem diferença aí você escolhe e aí pelo resultado você vê se foi certo e depois a prova aumenta um pouco em vez de ser uma coisa ou duas aparecem mais coisas todas do mesmo valor para você escolher uma vai se aprendendo muita coisa tudo isso é dentro do livre-arbítrio e até que se passe por todas estas provas, as coisas não vão acontecendo assim, guiadas por dentro, que é só você seguir. Em é? Certos momentos sim, mas normalmente você tem que amadurecer, é mesmo nesta escolha. Você vai amadurecendo até que um momento você sinta que as coisas já estão se fazendo. Aí você está transcendendo este livre arbítrio. Aí as coisas são mais seguras. E aí não há mais possibilidade de você regredir. Enquanto usa o livre-arbítrio, você pode regredir. Mas, depois que você transcende isto, aí não regride mais. Aí a evolução é cíclica e não é mais esta evolução usada em nós normalmente. Como é? Tudo que se apresenta individualmente é válido para um grupo. O trabalho individual é o trabalho inicial, enquanto a nossa alma está cuidando de um veículo, está formando uma personalidade, enquanto a nossa alma está fazendo o próprio trabalho. Mas a uma certa altura, a alma descobre a vida em grupo, ela descobre todo o seu grupo, ela se identifica com o seu grupo, a vida muda. Aí são outras leis, aí são leis grupais. E muitos estão vivendo esta transição. Muitos ainda estão com pontos individuais a serem vividos e resolvidos e já estão dentro de grupos. Muitos estão em transição e outros estão dentro de grupos já com esta parte individual mais resolvida. Esses ajudam mais o grupo a se encontrar como grupo, como grupo evolutivo. Mas isto em princípio é um processo individual, depois é que se torna um processo grupal. Um não deve prejudicar o outro. Então, se você entra em um grupo com coisas individuais para você resolver, é bom que você vá resolvendo aquelas coisas individuais, porque o grupo não pode resolver aquilo. Você fica um ser falho dentro do grupo, porque não tem coisas individuais resolvidas. Então, as coisas individuais cabem à pessoa resolver. Depois, então, ela vai reconhecendo as coisas grupais a serem desenvolvidas. Assim como não é bom para o grupo, o grupo de almas, ficar preso por coisas individuais que não estão resolvidas nas pessoas. Enfim, aí deve haver um movimento harmonioso de ambas as partes, dos indivíduos e do grupo. Porque em certos aspectos nós estamos resolvendo problemas nossos. E em outros aspectos nós já estamos resolvendo em grupo. Nós somos seres de muitos aspectos. Então não é porque temos um problema nosso a resolver que nós não estamos colaborando com o grupo. Estamos colaborando naqueles aspectos que nós já estão resolvidos. Então o grupo ajuda os indivíduos e os indivíduos ajudam o grupo. Este é um trabalho de colaboração. E uma pessoa quando estava no convento obedecia aos superiores mas ela pressente que é muito mais do que isto que a gente deve obedecer. Veja que importante esta declaração. Porque nenhum ser humano pode obedecer ao eu superior, ou a Deus, como chamam, se ele não aprendeu a obedecer o seu semelhante. Isto é uma escola, isto é uma coisa que vai gradualmente. Então, se você não aprende a obedecer situações, as circunstâncias externas, se você não passa por essa escola, você não chega à obediência interna, à obediência verdadeira. Esta obediência externa é muito importante no início, para você aprender a obedecer. E você aprende a obedecer através de muitas crises inclusive obedecendo alguma coisa que depois você vê que não foi muito positivo. Mas isso você vai aprendendo, isso é uma escola. É uma escola que inclui toda, toda a experiência dentro da obediência. Quando você passa por toda esta escola e quando você já se tornou humilde, isto é, quando você está preparado para obedecer algo invisível, impalpável, incompreensível, desconhecido. Isso precisa de humildade para isto. Então, se você já se tornou humilde através da obediência externa, a pessoas, a fatos, a vida, circunstâncias, a coisas, cada um tem a sua escola. Se você já aprendeu esta obediência, aí você vai ficar humilde, isto é, aí você vai ficar capaz de obedecer a algo que você não sabe nem, nem o que é. É muito impalpável isto. E é só a humildade que nos faz reconhecer isto. Que nos faz ouvir esta voz. Que nos faz compreender o que é sugerido desta região desconhecida. Aqui é preciso a humildade. Então, esta pessoa que aprendeu a obediência no convento. Obedecendo aos seus superiores chegou a perceber que havia uma coisa maior que obedecer. Então ela já estava preparada, agora obedecer o seu eu interno, obedecer a sua alma, obedecer ao seu espírito, obedecer a Deus. Porque o nosso espírito está muito contatado com o único, então obedecer ao espírito é o mesmo que estar obedecendo a Deus. Mas esta preparação é feita nesta obediência externa. Pois não. A entrega é outro caminho é o mesmo. Pois é, tudo isso são fases, são etapas da entrega. São fases. Cada um está trabalhando isto em um grau e de uma forma. E veja que nós estamos passando por um momento muito favorável. Aqui houve uma visão que. Havia duas formações rochosas, uma de altura mediana e a outra muito mais alta. Entre essas duas formações rochosas havia um abismo e uma imensa águia branca levantava três terapeutas da pedra menor e os colocava na pedra maior. Então, tudo isso está muito abençoado. E se nós estamos sendo colocados numa pedra maior, talvez isto queira também nos dizer que a gente faça mais uso das informações que está recebendo. E nós estamos recebendo informações que nos levam de um nível para outro. Então, que a gente não deixe de fazer uso de certas informações que é para esta águia não perder o seu trabalho. Esta águia quer dizer uma força mental e espiritual, uma força que junta os dois níveis, o mental e o espiritual. Então, existe uma força para nos transferir de nível.